0: Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes, buenas noches, buen día, según en la parte del mundo en donde me estén escuchando. Le doy la bienvenida una vez más a este podcast que lo he titulado Podcasteando. Ya saben, mi nombre es Nahuel Olivera, les doy la bienvenida una vez más. Y la verdad, en este momento estoy muy, muy, muy feliz de grabar, de grabar esto. Mira, me trago. Me trago de la emoción que tengo. ¿Por qué? Porque, bueno, a los que me han escuchado en las últimas oportunidades, en los últimos episodios, he tocado algunos puntos y algunas actividades y he hablado con algunos profesionales que la verdad que que me divierten, me entretienen, me llaman la atención, son profesionales a los cuales admiro. Estoy buscando la palabra correcta para decirlo. A los cuales admiro o admiro su actividad, porque detrás de cada una de ellas hay un, un desarrollo, un estudio, una práctica. Y sin dudas admiro a la gente que, que trabaja duro para conseguir un objetivo. Y la verdad, hoy vamos a hablar con un amigo de hace muchísimos años, un gran profesional. eres un artista, porque eso, es, es un artista, es un showman, eh, que yo ya se lo he dicho en persona, pero admiro lo que hace, admiro su arte, lo admiro a él como profesional, y tiene una técnica de la hostia. Él se llama Nicolás Chevalier, es argentino, vive gran parte de su vida, o de su año, o del año, vive gran parte en España. Eh, nos conocimos cuando yo estudiaba magia, él también lo hacía, o sea, somos magos, pero él después se enfocó en la ventriloquía, y para mí por mis palabras, lo firmo Nahuel Olivera, confirma esto que para mí es el mejor ventrílocuo del país lejos, lejos entonces nada, la idea es llamarlo como hice en, las últimas, en los últimos episodios él en este momento está en España voy a llamarlo en este momento a través de Whatsapp y vamos a charlar con él acerca de la vida del artista itinerante a ver... Tuki... Tuki... Ahí está llamando... Muy bien, creo que se va a escuchar... Espero que me atienda... ¡Hola! Hola, hola... ¿Cómo estás? Hola... A ver... ¿Se escucha ahí? Ah,
1: ahora sí, no tenía rosa voz... Hola, hola... ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: ¿Me escuchás bien? Perfecto. Perfecto. Acá la onda de sonido del teléfono se escucha y está grabando, así que creo que se va a escuchar bien. Muy bien. Bueno, después vas a ver la introducción que hice en este podcast presentándote, pero la idea de esta, de esta charla, amigo mío, es hablar un poco de la vida del artista itinerante.
1: Muy bien, hay mucho para
0: contar. Hay mucho para contar, perfecto. A manera de resumen, eh, yo he dicho de que nos conocimos hace mucho tiempo estudiando magia, pero vos después te perfeccionaste maravillosamente en. en el. en el ventriloquismo se diría. En la ventriloquía. En la ventriloquía. Qué ignorancia la mía, por Dios. En la ventriloquía. Ahí empezaste a hacer shows callejeros. Yo estoy resumiendo, pero ahora vamos a hacer hincapié en cada uno de los puntos. ¿eh? Y empezaste Bien. a viajar un poquito y ahora vivís gran parte del año en España.
1: Exactamente. Perfecto.
0: perfecto, perfecto. Bueno, vamos desde la base. Nos conocemos hace más de 15 años, ¿no? Y más, claro. ¿Más?
1: Más, más, más de... Sí, sí, claro. Wow. Eh, yo creo que yo me egresé de la escuela... Yo pienso en esto. Yo me egresé de la escuela del 2002 y cuando me egresé de la escuela ya nos
0: conocíamos. wow ¿Cómo pasa el ya tiempo? ¿no? Ya yeah. Bueno, nos conocimos haciendo magia y vos al mismo tiempo... Eh... O sea, eh, llegaste al mundo de la ventriloquía o cómo fue eso? Esa parte no la tengo clara.
1: Eh, yo voy un, a un festival de humor y lo veo a actuar a Marcelo Bonetti. Y cuando lo veo actuar, me hago super fan. Y esto suponete que fue en diciembre. En febrero de del de, otro año, digamos, en ese mismo verano, estoy paseando por Vijajecer con mis viejos. Y en un patio de comidas veo un cartel que pone Hoy actúa Marcelo Bonetti Y llevé a mis viejos ahí Vengan a ver esto que no lo van a poder creer Es increíble Y Al, El dato de color es que El show estaba programado A las 11 de la noche Esto eran poner a las 9 y media Entonces dijimos bueno genial nos estamos a cenar Y empieza el show Y el show empezó a las 1 de la mañana Uf. así que nada, larga la espera un
0: detalle.
1: obviamente, obviamente lo super valió la espera y, y en ese momento mis padres aprovecharon un momento que yo no me di cuenta le pidieron el teléfono y lo contrataron para mi cumpleaños de 18 todo esto, yo estaba descubriendo mi fanatismo por la ventriloquía por Marcelo Bonetti y bueno, todo esto hizo que me pongo en contacto con él ya en plan esto, consultarle Quiero aprender Y que, bueno, me junte con él Y me empiece a compartir sus conocimientos
0: Perfecto, perfecto Creo que no hace falta aclararlo Pero tal vez hay gente que no lo conozca Marcelo Bonetti Marcelo Bonetti sería el número uno Lejos, abismal de la ventriloquía En el país
1: eh, Sí, bueno, para mí por lo menos Sí Y, y en el escenario
0: Genial. No solamente
1: de la triloquía en sí, eh, sino todo el conjunto de Bonetti, eh, Marcelo y Cirilo en el escenario es algo.
0: Nada. Tu referente.
1: Fuertísimo, sí, total, mi referente, mi escuela, mi maestro. Eh, tengo varios maestros, como por ejemplo, bueno, Marcel, que compartimos nosotros. Sí, totalmente. Eh, que es mi primer maestro. No sé si el tuyo, pero bueno, el mío es el primero Sí, 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 comparto totalmente eh, 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 y, y... bueno, nada, después bueno, aparece Marcelo Bonetti Donde yo ya me perfilo mucho más Marcelo... Marcel eh, me hizo conocer El mundo de la magia y un montón de cosas Y bueno, Bonetti Me pude enfilar más en mi perfil Y, y descubrirme más yo
0: Bien, bien y, y ese proceso entre, entre mago Y ventriloquo o sea, se definió de inmediato, fuera de que después vamos a, a, a pasar tus redes sociales y demás para que la gente vea tu trabajo, pero vos dijiste en un momento No, yo soy más ventrílocuo que mago, o fue un proceso de cambio paulatino No, no, no
1: Mirá, eh, antes de ser ventríloco y ser mago fui malabarista. Uh -huh. y en el momento en que me hago ventrílocuo no creo yo es ¿eh? mi punto de vista, no dejo de ser ni mago ni malabarista. Eh, yo no soy una persona que se caracterice por ser un virtuoso en nada. Eh, trato de hacerlo todo sí lo mejor que pueda y lo más profesional uh -huh. que pueda. sí claro pero el virtuosismo no es mi característica eh, y creo entender que eso es porque mi motor principal es el humor y las risas. Yo soy, si querés, humorista, soy payaso, eh, que luego utilizo la ventriloquía, utilizo la magia y utilizo el malabar y la música como canales para transmitir esto que me gusta, que es hacer divertir y reír. No creo que haya... Con, con lo que te quiero decir es que no creo que haya un momento en el cual yo muté de mago a, ven, a ventrílocuo. Quizás hay un momento en el que muté de mago a mago ventrílocuo, ¿no? Dale. O sea que González entró en, en la vida, pero eso, nada... Eh, cuando González entro en la vida, es eso, seguía siendo malabarista, mago, o sea, sigo, sigo siéndolo, y nada sigue siendo el motor principal el humor, eh,
0: sí, lo que sucedió es que con González me afiancé más mm. González y... es tu muñeco
1: González es mi sí, es mi muñeco es, es, es el muñeco que oficia de compañero de ruta, es mi compañero de ruta,
0: perfecto, perfecto eh eso.
1: Sí, perdón. No, no, no diciendo... está todo bien,
0: está todo bien. Y en, entonces, no, yo me quedé pensando en lo que dijiste, ¿eh? me quedé pensando entonces, ese conjunto que te, que te contempla en tu totalidad, vos, un poco mago, un poco malabarista, un poco payaso, un poco ventríloco, te hizo llevar en el tiempo a armar tu show, ¿no? Si, si mal no recuerdo, yo también estoy apelando a la memoria de Nuestro proceso de, de formación Artística, ¿no? Y... Decime
1: No, que vas muy bien
0: Ah, perfecto, perfecto Entonces, llegó un momento que empezaste a hacer shows Yo me acuerdo <ríe> Voy a contar una intimidad divertida Que vos ibas a hacer shows Al McDonald's de Aedo Y que Te pagaban con combos, ¿puede ser?
1: Exactamente Me pagaban con Cinco vales, cada vale era un combo de McDonald's Y bueno, llegó un momento que yo empecé a... Mi, mi manera de ganar dinero era vendiendo los vales Un poco más barato que el combo de McDonald's En la puerta del McDonald's a mis amigos
0: Bien, excelente Pasó el tiempo, pasó el tiempo Hasta que te animaste a salir a la calle O sea, a hacer shows callejeros
1: Totalmente
0: Contame, contame esa etapa. ¿Vos te acordás tu primer show callejero o tu primer temporada?
1: Bueno, mira, es, es diferente. O sea, yo tengo mi primer show callejero a los 13 años, cuando todavía ni siquiera era mago. Mm. Eh, fueron seis espectáculos que hice... O sea, seis... seis funciones en las que yo participé de otro payaso que actuaba en la calle, yo mis amigos mm. y actué con él a dúo seis funciones eh, él era payaso nada más o sea, payaso nada más en plan que hacía solamente humor y bueno yo iba a ir los malabares y esto fue cuando tenía 13 años y ya después como a los 22, 23 Junto a Lucas Goye
0: Otro colega fundamos,
1: Otro colega, otro gran colega Creamos Los Escaparates Como compañía, como dúo Y nos fuimos a hacer Temporadas Santa Teresita Juntos Luego yo me fui a Los Escaparates Los Escaparates actualmente siguen vigentes Y vivos Y eh, seguí haciendo mis temporadas Unipersonales
0: Sin interrupción Alguna
1: no, tuve una... <risa> tuve una interru... Fue así, mira, hice... El primer año con Lucas... Sí. Y el segundo año... Al siguiente año, digamos... No hice temporada...
0: Mira, pensé que venías dándole... Duro y parejo año a año...
1: No, no, fue... tuve un... El segundo año tuve ahí de descanso... Que me acuerdo que... O sea, yo hice, mi primer... hice mi primera temporada... Pasó todo el invierno, llegó el verano... Y me quedé en Buenos Aires... ...trabajé y todo... ...pero me acuerdo que... ...cuando estaba en el en Buenos Aires... ...dije... ...nunca más en mi vida... ...me quedo en Buenos Aires en temporada... ...yo me voy a hacer tem así temporada a la costa... Bien. ...y a partir de ahí sí non-stop... ...y llegó un punto... ...que bueno, como ahora que estoy... ...viviendo dos temporadas al año... ...temporada España, temporada Argentina...
0: ...bien, perfecto, genial... ...entonces... ...ahí arrancaste Costa Argentina que la gente te ama debes asumir y admitir eso
1: bueno sí sí recibo mucho mucho cariño la verdad es que sí que sí siento amor así que sí lo, lo acepto como tan grande que queda y me gusta y lo disfruto y lo recibo y sí la verdad es que sí
0: tu parada recibo fija mucho, sería mucho. tu parada fija sería San Clemente
1: eh, sí San Clemente es donde mi familia tuvo todo, toda la vida y todavía tenemos actualmente una casita, uh -huh. donde yo veraneaba de muy pequeño con mi familia, donde a los 4 o 5 años empecé a ver el primer payaso callejero, y por eso es que yo hoy me dedico a lo que me dedico, porque en San Clemente vi un payaso callejero, uh -huh. y San Clemente se ganó mi amor, entonces... Es mi parada fija, es mi segundo hogar, quizás el día de mañana sea mi primer hogar. Y nada, o sea, tiene como... no, no es solamente un lugar donde trabajo, claro. es mucho más. Y trabajar en San Clemente es cumplir ese sueño que yo tenía cuando tenía ocho años iba todas las noches eh, digo o sea, empezaron a los cinco a verlo cinco seis siete a los ocho empecé a hacer malabares me enseñó este payaso porque fui todo todas las noches a verlo
0: te acordás el nombre
1: claro el primer payaso fue el Mauri Curbar con el cual actualmente tengo relación Mira bueno. y enseguida montaron un trío que se llamaba los malabaristas del Apocalipsis Mítico en el circo callejero argentino, mítico, mítico, eh, y yo los veía a ellos y soñaba con su vida. ¡Wow! Y, y el día de hoy, estar haciendo un espectáculo de calle en San Clemente es cumplir el sueño de ese niño de 8 años que los miraba y soñaba. Y bueno, hoy muchas veces, antes de un espectáculo, cuando llegó triste, o preocupado, o enfadado, o lo que sea, es una de las cosas a las que recurro, en San Clemente más que nada, claro. es uno de los pensamientos a los que recurro para recordar que yo estoy ahí porque yo lo elegí, porque me hace bien, porque me gusta, porque es mi lugar, porque ese es mi lugar.
0: Claro, claro. Bueno, pasaron, es, es un montón de información, aparte se me vienen cayendo los recuerdos y todo, pero pasaron un montón de temporadas en la costa argentina. Hasta que empezaste a ir al viejo continente.
1: Exactamente.
0: Cruzaste el océano sí. y empezaste a ir a España.
1: Sí, non-stop todos los años.
0: ¿Cómo fue eso? ¿Te acordás tu primera temporada?
1: también estos payasos de San Clemente, porque yo fue una de las cosas que yo hablaba con ellos, y cuando yo era chiquito les pregunté, ¿y cómo es su vida? Y ellos me contaron, venimos acá, la temporada la, la, la. y en invierno, cuando es invierno en Argentina, es verano en Europa, vamos a hacer lo mismo que hacemos acá, pero en España, en Europa, bueno, yo es por toda Europa, y bueno, siempre fue como si quiero cumplir el sueño de ese niño de ocho años, bueno, tengo que también lograr ese paso, ¿no? Claro. Siempre estuvo ahí presente ese sueño, esas ganas de hacerlo, y, y nada, llegó el momento de la vida en el que me sentí que, que lo era, por suerte, la verdad. No suelen ser muchos los momentos de la vida, creo yo, mm. en los que uno dice, sí, ahora es momento de emprender tal cosa o tal otra, las cosas muchas veces suelen ir dando y uno las va barajando. claro pero en este caso yo fui decidirlo hacerlo el primer año fue completamente duro y difícil pero iluminador
0: du eh, perdón duro y difícil en cuestión artístico o emocional o de soledad o de qué <risa> las tres cosas <risa> eh, <risa>
1: A ver, claro, era estaba solo, me, el primer año me vine solo, 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 solo y no conocía a nadie acá. Sí tengo un hermano y una sobrina que viven acá, pero que se dedican a... Mi hermano es tatuador y, y bueno, no, no controlaba para nada el ámbito, o sea, no tenía ningún amigo del ámbito. Claro. Sí tuve un lugar donde llegar, una cama, una casa, un plato de comida, eh, un apoyo moral... Eh, pero claro, no, no, no me podía dar mucho más porque él no conocía, mi hermano no conocía mi circuito, ¿viste? Claro. Y entonces me, me sentía solo en ese aspecto eh, y vos cuando venís a España te dan tres meses de visa para estar en España. De esos, de esos tres meses que yo tuve ese primer año que vine, en el primer mes y medio logré actuar tres veces. Y entre las tres veces, creo que junté 5 euros con 60.
0: <risa> eh, ¡Exitoso! Pero bueno,
1: ¡Exitosísimo! Eso incluye, no tres intentos de trabajar, incluye intentarlo todos los días. Solo tres días haber logrado encontrar un sitio adecuado... ...incluye días... ...de levantarme a las 9-10 de la mañana... ...vestirme de mago... ...en una mano la maleta de mago... ...en otra mano el amplificador de la música y el micrófono... ...tomarme el... ...tren, irme al centro... ...y empezar a caminar por todos los... ...chiringuitos de la playa... ...a ver si podía actuar... Eh, ...a intentarlo... ...a ser rechazado en todos lados... ...porque no encontraba mi lugar... ...y volver a mi casa a las 9-10 de la noche... ...habiendo caminado todo el día... Sin generar dinero, gastando dinero que no tenía
0: Y lejos de casa
1: Y lejos de casa Entonces claro, todo eso te empieza Como a afectar un poquito emocionalmente También me sucedió que me robaron Y me robaron el micrófono del espectáculo Y yo no tenía dinero Y el micrófono es una herramienta Necesaria y cara
0: claro Y,
1: y bueno cuando me robaron el micrófono pedí dinero prestado a mi hermano me compré otro micrófono y a su vez me compré el amplificador que correspondía y... porque eso no tenía ninguno con batería tenía que pedir que me dejen enchufar y en la calle vos tenés que tener uno que vaya con batería para no precisar enchufe. bueno le pedí dinero prestado a mi hermano me compré esas dos cosas y... y dije bueno nada o sea, me endeude, tengo que hacerlo valer esto, no puedo. No, ¿entendés? Claro. Por momentos también me venía, era el primer año, ¿no? Y por momentos me venía el pensamiento de decir: bueno, no estarás trabajando, pero por lo menos viajaste a Europa, conociste España, estás recorriendo, estás creciendo, estás viajando, está buenísimo. Y, y decía: no, 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 esto es un pensamiento mediocre, porque yo acá no vine ni a recorrer ni a conocer. Sí vine a recorrer y conocer, pero vine a trabajar principalmente, a hacer mi espectáculo. Claro. Y si yo no lo logro hacer, no me voy conforme de acá. Y bueno, nada, luego empecé a descubrir dónde es que se podía actuar y dónde era la, la historia, cómo era, cómo funcionaba la cuestión acá. Y por suerte toda la temporada salió a flote en ese último mes y medio.
0: Bien. Esto que estamos resumiendo en temporada de verano en Argentina, temporada de verano en España. ¿Cuántos años son hasta el día de hoy? ¿15 años? 16. 16 años. Yo siempre remarco esto de, de los tiempos y demás porque muchas veces socialmente o culturalmente o, o por costumbres también... Estamos acostumbrados a que los resultados los queremos ya, de inmediato Y nos recontra renojamos si no nos salen como queremos Y decimos, tengo el parlante, tengo el micrófono, llego allá y me pongo a hacer el show Si es una pavada, hablan el mismo idioma, listo, es una boludez No, no es así, no funciona así, es otro país, es otro continente, es otro mundo
1: Sí, totalmente. Y... y no sé si quedan los ladridos del perro grabados. No,
0: no pasa nada, después se edita y si no se puede editar, es, un... es tu compañero en este momento, no pasa nada. Ok. Eh... Decíamos ¿Qué de, me dijiste? De, de que, o sea, son muchos años, son muchos años. ...de intentar probar... ...practicar... ...equivocarte... ...y buscarle la manera...
1: ...y que a veces lo queremos como inmediato... ...y... ...y sí, sí... ...eh... ...tener, tan, tener años... ...en esto... ...los que tengo... ...me implica cargar con muchos... ...errores y fracasos y frustraciones que luego se convirtieron en éxitos y victorias y alegrías, Totalmente. las mismas cosas. Totalmente. Eh, algunas sí, algunas no, obviamente, no, no todas.
0: Claro, claro.
1: Y eso, eso fue lo que me enseñó y igual sigo aprendiéndolo, pero sí, eso, eso estás hablando que que nada es inmediato, que todo requiere un esfuerzo, que todo lleva un tiempo y también me enseñó a, a ver la luz cuando quizás cuesta verla porque es eso porque yo sé a lo que vine y sé lo que quiero sé que lo que estoy pidiendo no es algo ilógico o incoherente entonces puedo aferrarme con seguridad a, a tratar de conseguirlo y y cuando las cosas se ponen turbias y se ponen oscuras y feas, el, el granito de la luz aparece cuando igual yo mantengo mi sueño, cuando pienso en por qué estoy acá, por qué estoy haciendo esto, que es un poco también lo que te decía antes, que decías, me pensaban en San Clemente y tal, bueno, claro eh, muchas con, con diferentes cosas, ¿no? recién te hablaba de San Clemente y eso particular, pero claro. muchas veces recurro a, a y, y a pensar en que, bueno, hoy no estoy teniendo lo que lo que vine a buscar, lo que quiero lo que sueño, lo que deseo pero sí lo estoy intentando, sí me estoy esforzando sí lo estoy buscando y sé que es la manera de encontrarla las cosas que solo busca solo encuentra el que busca y que si no soy será mañana y si no será pasado traspasado pero que si yo lo sueño y lo deseo, lo va a hacer
0: bien, excelente mensaje, me encantó Nico, Cheva para los amigos, le decimos Cheva. Nico, y, y por último, me quedaría hablando un montón. Es más, estamos doblando en tiempo del promedio de los podcasts que estoy haciendo. imagínate cómo, cómo me está entreteniendo esta charla. Pero para darle un redondeo, no solamente estuviste en España, sino que anduviste vagando un poco por otros países. Según lo que tengo informado ¿O estoy equivocado?
1: Sí Sí, claro, estuve... Bueno, sí, claro, no, sí tuve la suerte De... Eh, viajar con González A países como Uruguay Ecuador Perú Y estando acá en Europa darme un espectáculo solo de magia y malabares sin palabras y trabajé en Francia y en Italia
0: wow todo esto sí. eh, sin una palabra por la cuestión de la limitación del idioma
1: todo claro por eso no hacía espera que pase una moto por eso no hacía González porque no podía no podía hacer nada hablado todo musical Pantomima Y La gorra si sí, la si sí hablada Todo en la calle siempre
0: Claro, claro Wow, qué loco, qué loco. Cuando, cuando uno piensa y dice No, me detiene el idioma Me detiene la distancia Me detiene el no conocer Me detiene el no tener contactos Claro, está acá el ejemplo Que persevera Y triunfarás Sin duda
1: cuando te decís, me detiene el idioma, me detiene la distancia, me detienen todas esas cosas, buenísimo que sepas todo lo que te detiene para poder solucionarlo y avanzar. <risa>
0: Excelente, me encantó, me encantó. Bueno Nico, la verdad que es un súper, súper, súper placer hablar con vos de este modo. Tan coloquial y tan presentable. Porque después, obviamente, como todos buenos amigos, tenemos charlas telefónicas más relajadas. Pero quería grabar un podcast para, para, que, para que quede grabado eh, en mi canal y para que un profesional como vos pueda exponer y explicar de que, de que un artista... O un malabarista O un escritor O un mago O cualquier profesional que se Que se lo proponga Puede girar por el mundo Con su arte o con su trabajo Sin limitación alguna eh, Nada, me gustaría cerrar ahí. Muchas gracias sí.
1: Gra Gracias, para mí es un lujo eh, Participar de esta idea tan linda que estás teniendo y ejecutando y llevando a cabo eh, que vos la describiste recién y que para mí hacer eso compartir esas informaciones y esas cosas es algo hermoso amigos, a ver que lo estás haciendo gracias por dejarme ser parte, por sentirme parte de esto y te felicito a vos
0: gracias amigo, vamos a recordar tus redes sociales porque Nico empezó de vuelta porque ya una época subía videos y ahora reactivó sus cuentas, sus canales de redes sociales entonces vas a mencionar tus redes sociales para que te puedan ver en acción con tu compañero el señor González, en Instagram Venga. te encuentran, ¿cómo?
1: Eh, en Instagram es que, es que en realidad en, en Instagram en YouTube y en Facebook Que sí. son las tres redes que estoy manejando De momento mm. eh, Me encuentran siempre como Zona González
0: Zona González, perfecto Bueno, yo igual La que
1: Zona González El detalle está en que González se escribe Primero con Z Y después con S Genial,
0: perfecto
1: Vale, González
0: Perfecto, Zona González Facebook, Instagram y YouTube Ahí tienen los videos en parte de su laburo, una, un segmento de sus shows y las locuras que hacen con el muñeco, que la verdad, reitero, para mí son el referente número uno, sin dudas, de la ventriloquía. Amigo, te despido, te mando un besito, así hago el cierre de este lindo momento.
1: Muchas gracias, amigo. Gracias por compartir. Y bueno, gracias a toda la gente que escuchó toda esta charla, espero que se haya divertido, que haya reflexionado, pensado en algo y nada, que sean todos felices.
0: Así será, te mando un beso enorme.
1: Adiós.
0: Adiós. Bueno amigos, así terminamos la charla con Nicolás Chevalier y el señor González así lo van a poder encontrar en las redes sociales en internet, en youtube, en facebook en instagram vayan a verlo porque la verdad lo que hace es increíble de mi mayor admiración y respeto como colega y artista no les exagero una sola palabra este fue el podcast con Nicolás Chevalier un artista itinerante que viaja por el mundo les mando un beso a todos Gracias por estar ahí escuchando todo esto.